Mardi le 29, bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert, vous vous en doutez, vous êtes sur la chaîne. Hey, Aujourd'hui, ce qu'il faut vous retenir, un seul sujet, tous les sujets sont intéressants, mais j'aime beaucoup ma pensée du jour. <rire> L'énigme du jour, en 1942, mettez-vous dans l'époque, okay? il y a la guerre, et on décide de rationner ce produit aux États-Unis. Je vais vous montrer. À la fin, à la fin. Bien, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. La première chose, c'est la Ville de Montréal hein, qui va déposer son budget. On va le savoir si on va être entre 3 et 6 l'augmentation des taxes. Écoutez bien toutes les excuses qu'on va donner. Là, ils ont dit que la STM n'arrivait pas à boucler son budget et qu'ils vont devoir rationner, rationaliser, en tout cas, ralentir le service. Depuis le début de la COVID, je le dis. La COVID, quand même, ça fait deux ans. Hein? Et les autobus étaient vides. On a continué. Il faut garder les emplois. Il faut garder puis tout ça. Mais il y avait un coût à payer. Retarder un peu, faire des ajustements. On n'a pas fait d'ajustements. On vient de mettre, on pensait mettre 250 millions dans un garage. On vient de mettre 500 millions. Et là, on va dire, ouais, mais là, il faut ralentir et on attend de l'argent nouveau. On a une ville qui n'est pas gérée. Hein? Puis vous pensez que ça ne vous affecte pas les gens qui sont à l'extérieur? Oui, ça, ça vous affecte parce que ainsi va la ville de Montréal. Le gouvernement Mané est obligé de venir éponger pour avoir des, des, des mairesses yokis, des mairesses qui ne comprennent pas le sens des finances, qui ne veulent pas se faire dire qu'ils ont de l'austérité. Mais c'est ça. C'est ça qu'on voit. Hein? Des gens qui ne veulent pas gérer puis qui veulent juste avoir plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, disant pour les services à la population. Le service à la population et la COVID, le dos très, 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 très large. Hein? Ben c'est ça. Hein? Fait qu'on va voir le genre de budget. Attendons-nous de nous faire égorger encore autant pour une ville qui n'est pas propre, une ville qui est pleine de trous. C'est un peu fâchant. C'est un peu fâchant. Puis on les met aussi. Tu sais, ces gens-là là, sont des spécialistes de convaincre les gens. Nous, on va s'occuper de toi. De toi. Hein? Toi, le toi, tu es important. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils ne gèrent pas. Donc, on continue à dépenser, c'est enrageant, tout simplement. Hein? Hey, ce qui se passe en Chine, on se calme nerfs avec nos, nos petits problèmes à Montréal. Là. La Chine, ça fait penser à 1989, tout le monde l'a dit, 1989, à la place Tianmen, quand un Chinois s'était couché devant un, un tank. Hein? Hey, écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ils, ils enferment l'iPhone City, ils enferment les Chinois là, pour le, le zéro COVID. Tu sais, maintenant, on est ailleurs. Là. Ce qui était bon au début de la COVID, là, n'est plus bon aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui va réaccepter, puis il n'y a pas personne qui va se faire enfermer ici. Là. Ce qui se passe là-bas, ben, c'est inacceptable. Hein? C'est les droits de l'homme qui sont encore euh, bafoués. Ben, je pourrais dire les droits de IL, c'est important. Il <rire> faut que je sois inclusif. Il <rire> euh, faut que je sois inclusif. <rire> Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu mes sons, fait que je vais en mettre un petit peu aujourd'hui. Euh, mais ça, c'est notre faute. Okay? On a accepté de jouer le jeu de la Chine parce qu'on on aime Dolorama, on aime faire faire nos affaires en Chine. Et là, maintenant, on est pris avec eux autres. Hein? Ben, puis là, on le voit l'impact. 
Euh, je vais vous montrer tantôt l'impact sur les marchés boursiers aujourd'hui. Quand même, on a mangé toute une volée. Hein. L'industrie du port. J'écoutais une entrevue. Euh, ça fait comme 3-4 jours que j'en parle parce que ça brasse avec Olimel. Puis il y a eu un building que je vous ai montré hier de 26 étages euh, en Chine. 600 000 parts. Et là, euh, j'étais sur la route lundi, puis j'étais avec Ferrandez. J'écoutais Ferrandez. J'écoutais Ferrandez <rire> au 98.5. Il interview le gars en charge de l'industrie du port Québec, le président. Là. Et euh, première question qu'il me demande, il dit, est-ce que vous avez des fenêtres? Il n'y aura pas de fenêtres là-bas, est-ce que vous avez des fenêtres? Le gars, il n'est pas capable de répondre. Il dit, oui, je ne m'attendais pas à cette question-là. Là, je ne suis pas prête pour ça. Hey, man. Man. Hey, hey. On va As-tu des fenêtres ou non dans les porcheries? C'est simple. Tu réponds oui ou non. C'est Pourquoi se casser la tête avec ça? là Il n'a pas de fenêtres dans les porcheries, les amis, ici non plus au Québec. là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de fenêtres là-dedans. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ils sont obligés de contrôler la lumière pour faire déclencher les chaleurs aussi. Il n'y en a pas de fenêtres. Vous ne verrez pas des ports en liberté, là, à part chez euh, la cabane à Martin, là, Martin Picard. Là, il n'y en a plus même d'ailleurs. Hein? Euh, il y a l'industrie du port, je vous en parle, parce que il y a un gars dans les journaux qui vient d'investir euh, 2,3 millions après 8 mois. Il se rend compte qu'il vient de faire une gaffe. Mais là, c'est pas la faute au gouvernement, c'est pas la faute à tout le monde non plus. C'est la faute au gars qui n'est pas capable de comprendre le cycle du port. Le cycle du port existe depuis toujours. The hog cycle. Hog avec un H. Hein? Toutes les 18 mois, le prix monte, les autres 18 mois, ça descend. Ça remonte. Là, on est dans un, 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 un creux de baisse là, en ce moment. Tout simplement. Donc, c'est normal, c'est comme ça. Allez lire là-dessus. Si tu es investisseur là-dedans, là, tu le sais qu'à un moment donné, donc si tu n'es pas capable de prévoir le moment où ça va être down, ton but, là, c'est d'arriver à contre-courant de ce cycle-là. C'est pas de sa faute, c'est pas la faute à la société, là, s'il a mis 2,3 millions, là, il l'a fait. Regardez, euh, moi, je voulais investir dans les lapins. Mon but, j'avais un une garantie d'achat de 325 lapins par, par, par jour que je, que je devais produire. Donc, c'est du lapin en tabarnouche. Okay? Donc, ma bâtisse que j'avais prévue, j'avais fait faire les plans, 80 par 200. C'est gros, là. Okay? Il y en avait du lapin là-dedans. Ça me coûtait quand même 2 millions à mettre sur la table pour le faire. J'ai été dans une réunion à un moment donné, puis qu'est-ce qu'on me dit? Fais attention à l'acheteur. Comment faire attention à l'acheteur? Je vais mettre 2 millions sur la table pour dépendre de quelqu'un, c'est sa bonne humeur ou sa mauvaise humeur. Tu sais, on le sait à un moment donné dans quel domaine qu'on embarque. Là. Ben, à ce moment-là, je suis sorti de la rencontre, j'ai fait Ciao, bye, mes lapins. J'embarque pas là-dedans. Et hey, avec la COVID, là, parce que les lapins, mon but, c'était pas de les vendre. Euh, il fallait les vendre entiers, mais moi, j'aurais pas voulu faire ça. J'aime le lapin quand même. J'aurais aimé ça qu'on puisse les faire dans des paquets pour les vendre, mais ça me prenait la base. Ça aurait été compliqué à tabarnouche. La COVID, là, puis la réunion est venue me sauver 2 millions dans le trou. Je suis bien mieux de mettre l'argent sur ce que je fais en ce moment. Pas mal plus fun et pas mal moins de trouble que faire attention à l'acheteur. Là, les acheteurs que je dois faire attention, c'est des centaines d'acheteurs par jour, sinon des milliers. Donc, j'aime mieux faire attention à des milliers d'acheteurs qu'un seul. Hein? Euh, la police de caractère à l'hôtel, l'université Concordia. T'as par <rire> La police de caractère s'appelle Gil Sans. Okay? Le gars, il est mort en 1940. Mais là, ils ont découvert en 1989 que c'était un pédophile. Et là, euh, les walkies disent, il ben, faudrait changer la, poli la police de caractère. Change le nom. Là, à un moment donné, là, les, les étudiants, c'est pas... On est rendu qu'on ca qu capote solidement. là. Okay? J'en parle parce que on, on fait des débats où il ne devrait pas avoir de débats. Okay? 
Si quelqu'un fait ça, il faut juste dire, hey, regardez, on va changer la police de caractère. Là. Le gars, on ne veut pas être associé à lui. Mais là, il est mort depuis 1940. Ça n'existait même pas une police de caractère dans ce temps-là. C'était, la... t'écrivais-tu à la main ou pas à la main, là, tu sais, calculatrice. Elle allait-tu en Californie, hein? Vous voyez comment, euh, puis c'est une bonne leçon de ce qui se passe en Chine en ce moment, il faut commencer à se réveiller. Bien, c'est exactement ce qu'il faut faire avec la laitue. C'était facile. On a dit, bah parfait, on va aller là, ça coûte pas cher, ils sont capables d'en produire, on exploite les Mexicains, on a embarqué là-dedans. Là, on s'en va en Chine pour d'autres affaires, on exploite les Chinois. Hein? On exploite après ça les gens au Bangladesh. Là, on se rend compte que Gildan, euh, pas Gildan, mais Canadian Tire, Home Depot, en tout cas une grande entreprise, je ne veux pas la nommer, là, je ne sais plus laquelle, euh, sous-payé, je pense que c'est Canadian Tower, sous-payé, euh, les gens en, au Bangladesh, mais ben c'est ça. Hein? On va avoir des affaires pas chères, mais ce qu'on n'accepte pas ici, on l'accepte dans un autre pays pour que ça coûte pas cher. Ben, à un moment donné, il faut se réveiller. Je ne dis pas de revenir à faire ici. Être trop protectionniste, ça s'appelle la Corée du Nord. Hein? On fait juste pour nous autres et pour nous autres, regarder comment c'est un peuple qui est pauvre. Oui, à la mondialisation, mais pas à tout prix, puis il faut regarder comment on peut revenir à faire des affaires ici. La laitue, en ce moment, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, on, a dép on dépend d'un État et il y a eu de la sécheresse, une coupe de maladie, puis bingo. Hein? Le FMI, tous les pays du monde là, euh, sont aux prises avec l'inflation. Et euh, il y a plusieurs pays, entre autres l'Angleterre, qui dit là, les salaires qu'elle niveau énerve avec l'inflation, parce que la Ville de Montréal, c'est exactement ce qu'elle veut faire. Hein? Elle veut baser son taux d'augmentation de, des taxes foncières basé sur l'inflation. Non, non, on ne peut pas faire ça. Là, okay? Parce que l'inflation est temporaire. L'augmentation des salaires va être permanente. Et on ne pourra jamais rattraper ça, c'est impossible. Donc, il ne faut pas s'attendre. Euh, en tout cas, ceux qui le font sont euh, inconscients et c'est tout le peuple qui va payer. Oui, OK, mais si on veut régler l'inflation, ce n'est pas en ajoutant de l'inflation qu'on va la régler. C'est en donnant puis dire... L'affaire, là, c'est méchant. C'est méchant, l'affaire. Mais il y a une seule solution pour régler l'inflation. C'est de couper le pouvoir d'achat des gens, tout simplement. Pourquoi il y a de l'inflation? C'est que les gens achètent en se disant « Demain, ça va coûter encore plus cher, donc je vais l'acheter tout de suite. » Ils l'achètent, demain, le prix augmente, ils disent ah, « Demain, ça va coûter encore plus cher. » Et c'est une inflation qui s'en vient comme ça. Donc, la seule façon de régler ça, ce n'est pas en donnant de l'argent comme le chèque qu'on va avoir, c'est de couper le pouvoir d'achat. C'est méchant, là, mais c'est comme ça. Donc, si les entreprises ne sont, sont pas capables, puis le gouvernement n'est pas capable de se calmer, puis les grandes entreprises, puis les syndicats, on va se reprendre ailleurs avec l'augmentation des taux d'intérêt. Puis là, c'est les familles avec des maisons qui vont payer le prix. C'est ça, là. Hein? Le saviez-vous que c'est le mois de la littératie, littératie, littératie financière? <rire> J'ai vu ça aujourd'hui. On est le 29 novembre. On vient d'apprendre ça. En tout cas, moi, je viens de l'apprendre. Puis pourtant, je suis impliqué dans la finance. Là, voilà. Au Québec! Je m'étais ennuyé de mes transitions. Mes ennuis, mes transitions. Euh, pénurie de main-d'œuvre. Hein? Et ça, c'était prévu. Là, on voit des gens qui ont 16 ans qui lâchent l'école pour aller travailler à 21 pièces de l'heure. C'est bien évident. Hein? C'est bien évident que ce genre de situation-là, ça reste l'exception, mais qui était pour arriver, c'est sûr. Là. Et est-ce que c'est le rôle de l'employeur? L'employeur est en pénurie de main-d'œuvre. Quelqu'un vient travailler, il va le prendre. Là, euh, il va le prendre, tout simplement. Là. Euh, c'est une histoire de parents. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais plus jeune au cégep, euh, je suis allé passer une entrevue chez Yellow. Yellow Chaussures et le salaire minimum était à 4$ à l'heure. Et le, le gérant me dit, « Toi, t'en viens-tu travailler à temps plein ou euh, juste pour l'été? 
Ben, je dis, c'est quoi la différence? Ben, il dit, euh, si tu es étudiant, c'est 4 pièces de l'heure. Si tu travailles à temps plein, c'est 6,80. <rire> On va m'applaudir tout de suite. Merci. J'ai dit, moi, l'école finit. Fait que j'ai eu 6,80. Puis j'ai continué après ça pendant deux ans. <rire> Merci. Merci. Euh, le travail en chambre recommence aujourd'hui. Est-ce que le PQ sera là ou non? Hein? Parce qu'ils n'ont pas prêté serment, donc ils ne peuvent pas rentrer en chambre. Et euh, j'écoutais des entrevues euh, autant à Radio-Canada qu'au 98.5 lundi sur la route. Et euh, ça me fait rire. Hein? Parce que le PQ veut que Duhem ait de la place. Hein? Parce que les autres, ils veulent revoir le pourcentage, bien entendu. Mais ils ne veulent pas rentrer en chambre. Donc, c'est... <rire> C'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule juste pour prêter serment au, euh, au, au roi. Mettons une patate dans la bouche au pays. Pas de chambre, roi! C'est fait. C'est fait. Euh, Duhem, j'ai écouté. Écoute, le, le gars, il, il délire. Tu délires, Eric. Hein? Et Duhem, il dit Écoute, l'année passée, là, avant les élections, il n'y a personne qui avait voté pour nous autres. Il y a une petite voix qui, euh, qui bouge un peu, là, comme la mienne. Moi aussi, j'ai une voix énervante, mais puisque j'en ai une, je peux rire des autres. Hein? Puis là, ben, avec l'air, j'avais un droit puisque j'avais des voix dans... Hein? Parce qu'il y avait Claire Sanson qui avait laissé tomber la CAQ euh, pour euh, finir avec Éric Duhem. Mais c'était pas... Il a dit j'avais des droits. Oui, t'avais des droits parce que t'avais une transfuge. Hein? T'avais quelqu'un qui avait triché le système pour te donner des droits à court terme. C'est pas ça le système. là. Le système, c'est qu'on vote pour quelqu'un avec le parti. On vote plus pour le parti que pour la personne en partant. T'sais? Donc, euh, il dit... C'est la maison du peuple, puis 500 000 personnes ne peuvent pas être... Non, non, ce pas la maison du peuple. L'Assemblée hein? la, nationale, c'est pas la maison du peuple. C'est calme. C'est la maison des, des, de, des députés. Hein? Donc, si tu n'es pas député, tu n'es pas d'affaire là. Je ne sais pas si François Legault va plier. Perso, je ne plierai pas parce que après ça, ça va être un autre parti. Ce n'est pas ça, là, les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est à l'Assemblée nationale. Si Eric voulait un seul place... là. Au lieu de courir la province là, puis aller chercher, il est allé chercher 500 000 votes pour avoir 1,71$ par vote. C'est ça qu'il est allé chercher, Eric. Il aurait pu tout mettre son en emphase dans son comté puis aller gagner. Il aurait eu moins d'argent. C'est ça qu'Éric Duhem a fait. Il sait qu'il a fait ça. Hein? Puis après ça, il nous prend pour des imbéciles. Il aurait aimé ça rentrer. Mais c'était plus important pour lui d'aller chercher 500 000 puis après ça, de rentrer par la porte en arrière. C'est un hypocrite, là. C'est ça qu'il sait, Éric Duhem, là. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, arrête de broyer puis passe à autre chose. Ton pari n'a pas marché. Et ça m'amène à vous parler de Paris. Hein? Pas Paris, la ville. J'écoutais Alexandre Leduc de Québec solidaire à radio, puis il dit il veut augmenter le salaire minimum, bien entendu. Hein? 15 pièces à l'heure, c'est de la fin. Ça, maintenant, c'est 18 pièces à l'heure que ça prend. Euh, et regardez ce qu'il dit. Puis là, on va <rire> pour vous parler d'en face. Tiens, c'est mon show. Je vais te faire ce que je veux. Euh, Québec solidaire dit « Le pari qu'on fait, c'est en augmentant le salaire à 18$, les gens vont dépenser dans les entreprises locales. » Mais vous voyez, moi je ne suis pas en affaire pour parier. Quand j'ai le goût de parier, je m'en vais au casino. Okay? Sauf que ce que j'ai aimé quand même, il a dit « Il faut falloir donner une mesure transitoire. » Moi, si le gouvernement veut monter le salaire de 15$ à 18$, ça n'arrivera pas. Mais s'il voulait, l'augmentation du salaire minimum, on va se le dire, c'est une taxe aux petites entreprises qui ne peuvent pas payer le salaire plus élevé. Il n'y a personne. On aimerait tout ça payer tout le monde 25-30$ à l'heure. Tout le monde. Okay? Mais ce n'est pas possible. Okay? Ce n'est pas possible. Là, vous allez me dire, hey, toi, non, non, je n'ai pas grand monde à 15$ à l'heure. Okay? 
Donc, euh, si j'en ai, ils ont 12 ans puis 13 ans, puis ils commencent à travailler, puis je n'ai pas de gêne à donner le salaire minimum à quelqu'un qui a que 13 ans. OK? Euh, mais il dit, le pari qu'on fait, ben c'est drôle, moi, je ne suis pas en affaire pour parier. Okay? Et c'est ça la différence entre un politicien et un entrepreneur. Eux autres font des paris en disant, ça ne marche pas, mais on s'en balance parce que nous, on a notre salaire. Moi, si on me demande de 3 piastres, puis je ne peux pas augmenter mes prix. Parce que c'est comme ça, là. Si on augmente mon salaire de 3 piastres de, de, de en moyenne, ben 3 piastres, c'est 75, il faut que j'augmente mes prix. Si en montant mes prix, je dépasse la juste valeur marchande, puis vous n'achetez plus, je fais quoi? C'est pas juste la, c'est pas juste ces trois pièces qu'on va avoir du gouvernement. C'est l'impact sur le chiffre d'affaires si on est obligé de monter nos prix parce que les prix, on va être obligé de les monter à la fin. C'est peut-être pas dans un an, dans deux ans, même à un donné, le trois pièces de l'heure qui est quoi? Trois sur, j'ose plus calculer parce que Sylvain va me dire que je sais pas compter. <rire> faites, faites le calcul, c'est quand même une, une méchante augmentation. Ben, il faut prendre ça puis augmenter tous les produits du même niveau. Donc, si c'est 20 il faut augmenter tous les prix de 20 Êtes-vous prêt à payer? La réponse est non. Donc, non. Un Québec soldat, je ne suis pas dans un pari, moi. De loin de là. Loin de là. Cataloguing Christmas. Je suis tombé sur un article dans le National Post vraiment intéressant sur les catalogues de Noël. Et qui ne se souvient pas des catalogues de Noël? Tu es trop jeune, euh, va fouiller dans le garde-robe de tes parents, des grands-parents, il doit avoir un, un vieux catalogue Sears avec des plis au début, parce qu'au début, c'était les madames avec des soutiens-gorges. C'était trop... Ben, écoute, c'était notre éducation presque sexuelle à ta, de, de, de jeunes euh, jeune personnes de voir ces... Euh, de voir ça, hein? Euh, les catalogues, tu sais, j'ai pensé en faire un. On a fait un catalogue de, au début de, de, de l'été. Ça a bien fonctionné. On a essayé un pamphlet, ça a été un flop total. Les catalogues, puis je l'avais déjà lu, fonctionnent... Euh, ça fonctionne, les catalogues, si tu es déjà client. Là, je vous amène tout de suite. Euh, hop. Si tu es déjà client, un catalogue fonctionne déjà. De donner un catalogue alors que tu n'as jamais été client, c'est plus tough. Hein? Là, je, vais, je regarde le catalogue ici parce que euh, Item in Sears catalogue. On va regarder ça ensemble. Je vais vous juste. Euh, ben on va regarder quelque chose vite fait, puis je vais vous raconter. Tu peux avoir la, <rire> la pilule féminine. Euh, contre les weak women. Hein? For all. Euh, oui, tu peux avoir ça. On va continuer. Vegetable cures, female weakness. Il y a beaucoup de femmes euh, faibles. Hein? <rire> euh, 18$ Giant Power Edelberg Electric Belt pour avoir des abdos euh, d'acier. Hein? Tu avais 18$. C'est en quelle année? Je ne sais pas. Quand même, ça ne doit pas être donné. Tu avais de la fourrure dans ce temps-là. Pas de niaisage avec la fourrure. Regardez, tu peux avoir d'une reine. Quand même, c'était pas donné, là, 895 4,98, oh, pas cher, un peu, non, 4,95, ok. Euh, Mother Merchandise, ben oui, c'est ça, Maternity Outfit. Les madames avaient des corsets, hein, dans ce temps-là. Tu peux acheter un Sears Mother Buggy, euh, donc un auto, 395 Speedy, Economical, Noiseless, Durable, non, pas moi, c'était la batterie, ça. Why we built it? Ah, il faisait ça, Sears. Saving plan, tu peux acheter une, tu peux acheter une maison aussi. Il vendait tout. Des poulets, 12 cents chaque, des guns, hein? des pantalons à pattes d'éléphant. C'était revenu à la mode, Marilyn en a. Hey, regardez, un VCR, 885 pièces. C'est des abus des années 80, jusqu'à 2881. Hein? Les téléphones cellulaires aussi. Quand même, hein, il y avait de tout sur, 
Sears, hein? Sears, Sears. Sears. Euh, C'était le passeport pour le rêve, les catalogues. Hein? C'est, euh, ça nous permettait de rêver. Ça permettait aussi, sans blague, aux gens des régions de se sentir partie des grandes villes. Parce que pour une fois, ils pouvaient avoir accès. Parce que, écoute, c'était gros, là. Regardez, euh, l'abbé a lancé son premier catalogue en 1881. Après ça, il y a eu Woodward en 1897 jusqu'en 1953. Sears, lui, euh, il, avait, il appelait ça aussi à un moment donné un wish book. Hein? Le 900 pages, le catalogue de Sears. Euh, la fin est en 1900. Euh, en 2016 que ça a terminé. Vraiment, là, le catalogue de Noël, je ne sais pas si on va revenir à ça, mais c'était la plus grande gaffe de Sears. Je pense que quand quelque chose fonctionne, on le voit, hein? je vous ai parlé dernièrement de la génération Z, voulait revenir à, à, aux, à les habits des grands-mères, tricoter, euh, même manger le Tupperware, ils s'enlignent vers cette génération-là. Je pense que le catalogue fonctionnerait. En tout cas, moi, quand je l'essayais avec des gens qui l'avaient déjà mes produits, donc quand je leur donnais un catalogue, mais les, les reorders étaient plus rapides et ça, c'était prouvé. L'envoyer à large, ça ne marche pas cependant. Hein? Donc, c'est pas comme ça que tu vas acquérir un client. Mais si tu as déjà un client et il y a le catalogue des mains, ses chances de recommander plus rapidement sont très, euh, sont très grandes. Donc, probablement que l'année prochaine, on va revenir avec ça. Hein? Intéressant, intéressant, intéressant. Vous voyez la différence entre le milieu des artistes et le milieu des affaires, hein? Future, un rappeur que je ne connais pas, certains d'entre vous le connaissent, là. lui, il a dit « Écoute, moi, je veux devenir milliardaire. » Imaginez-vous que je dirais ça. Moi, moi je vends des pop-corn et euh, des savons, je veux devenir milliardaire. Vous allez perdre le respect. Hein? Vous allez perdre, vous allez dire « Ouais, mais c'est parce que tu fais de l'argent sur notre dos à ce moment-là. Hein? » Vous allez perdre le respect, surtout au Québec. Donc, euh, vous voyez comme ces deux poids, deux mesures, ben, moi, ça ne fait même pas partie de mes plans de l'être. Okay? Donc, euh, ce que je veux, c'est de bâtir une entreprise qu'elle ait de la croissance, que tout le monde peut, peut bien en vivre, euh, que j'en retire un petit bénéfice et que je ne suis pas obligé de mettre de l'argent dedans. Moi, si tout ça est rencontré, là, mon but de faire bien de l'argent est passé. Je ne suis pas dans le mode d'en perdre non plus, mais si on est en train de bâtir quelque chose, qu'on fait travailler notre région puis que je mets l'érable et le savon de brebis euh, et le miel en évidence au Québec, moi, j'ai fait, fait ma job. Je ne suis plus en état d'aller chercher des millions supplémentaires. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Sincèrement, là, je suis vraiment sincère. Je ne suis pas là dans ma vie du tout, du tout, du tout. Je veux juste pas en perdre, ça, on s'entend, là. Tu sais. euh, et le vin du Québec va se, vendre le plus, va se vendre plus cher cette année. À cause de quoi? À cause d'une mauvaise saison. Hein? Vous voyez comment? Ils n'ont pas dit on va faire de la qualité. Ils ont dit, ah, une mauvaise saison, on va vous charger plus cher. On a une mentalité au Québec de repasser nos factures constamment de notre mauvaise compétence ou d'accepter qu'il y en a moins. Et si tu veux avoir le même revenu, J'espère que les Québécois qui achètent supposons, une bouteille de vin à 20 pièces, puis on veut la vendre 25 pièces, qu'on ne l'achètera pas. C'est pas comme ça que ça marche. On veut bien encourager les Québécois, mais on n'a pas prêt à payer pour dame nature. On paye un vin parce qu'il est bon. Hein? Regardez, le, mon gars a mis du café dans, dans, une, dans ma cafetière, puis c'est pas le café que pas le mien. Il goûte pas bon. Ok, c'est un café que j'avais testé que j'aurais dû jeter aux poubelles. Il l'a mis. Fait que là, je suis obligé de jeter tout le café parce que ça goûte pas bon. Ça m'énerve. <rire> fait il y a, on, il y a, la vie est trop courte pour prendre un mauvais verre de vin. J'aime mieux pas en prendre que je ne paierai pas plus cher pour quelque chose parce que ouais, la mauvaise saison, ça marche. Je sympathise, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça la, la vie. Là. Il y a la capacité de payer et la qualité. On paye un vin pour la qualité, tout simplement. Hein? Euh, creuser la dette publique pour contrer l'inflation et la récession. La, les, le Fonds monétaire international, qui est comme la police de tous les pays au point de vue des finances, là. Avertis tous les pays, calmez-vous les nerfs. 
L'Angleterre est en train de le faire. On est en train de le faire ici aussi. Hein. Trudeau le fait. Euh, l'argent que Legault va nous donner, c'est la même chose. Donc, on emprunte ou on prend de l'argent d'un fonds qu'on pourrait rembourser la dette. Et là, on emprunte pour contrer l'inflation. Et je vous le dis, puis je vous le répète, c'est contre-productif euh, pour l'inflation. Parce que ceux qui ont de l'argent vont prendre cet argent-là, vont la mettre de côté. Ceux qui n'ont pas d'argent vont faire rouler l'inflation. Et pendant ce temps-là, le pays s'endette pour essayer de régler une situation qu'il ne peut pas régler en injectant de l'argent. Puis il a dit, ben, écoute, c'est parce que l'élastique, à un moment donné, va péter. Là. Ben, c'est là qu'on est. Donc, le, quand le fonds monétaire, la FMI, donne un, donne un, un warning, c'est euh, sérieux. Puis il faut... Il euh, faut... J'ai euh, quelque chose à vous montrer qui est vraiment intéressant. Wilson and Dorset. Je vous parle. J'aime beaucoup le mouton. J'aime beaucoup le lait de brebis euh, avec tout ce qu'on fait. Et je voulais avoir une usine de transformation des produits de, ben, de brebis. Et je suis tombé sur euh, une compagnie qui s'appelle euh, Wilson and Dorset en Nouvelle-Zélande. C'est en Nouvelle-Zélande ou... Euh, oui, c'est en Nouvelle-Zélande. Et sincèrement, c'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Eux autres n'utilisent que de la laine. Hein? Bien de la laine, regardez, pour faire des coussins. Pour faire, il y a des oreillers aussi au salon des métiers d'art. Je pense que je vais aller voir. Il y a toujours un oreiller. Je vais aller voir aussi. Ça fait 130 ans qu'ils font ça. Et je trouve ça vraiment fantastique. Tu sais, quand on veut se lancer dans un marché, il faut quand même regarder ce qui se passe à, à, à travers le monde. Et c'est exactement ce que je fais constamment de regarder. En même temps, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait au Canada? Hein? Euh, find futures on the floor pour faire des tapis ici. On fait faire nos tapis en Inde un peu partout, mais on peut les faire en laine ici aussi. Donc, euh, le marché de la laine est sous-exploité. Et souvent, ben, les gens, euh, c'est pas payant, la laine. Donc, il faut aller dans la transformation. Mais, tu sais, on parle tout le temps de, de grands projets. T'sais. Et la laine, euh, c est, c est, c est, ça me fait rire parce que PETA, la semaine passée, l'organisme de protection des animaux, disait, il faut arrêter d'exploiter la laine des moutons. Là. <rire> la laine des moutons, c'est nous qui la tondons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Ben oui. Il euh, faut arrêter d'exploiter mouton. Et pourtant, c'est une ressource euh, renouvelable. Il hein? faut la couper à toutes les années. Et on peut faire bien des choses avec ça. Donc, euh, euh, oui, ça donne des gaz à effet de serre. Pas euh, ben, les moutons. Hein? Ça rumine et ça pète, que ce que je vous dis. Mais je trouve ça intéressant. Et c'est ça que euh, je vous dis, c'est que si on veut se lancer dans un marché, il faut le connaître, vers où, vers où ce marché-là s'en va. Et moi, je lis là-dessus constamment. C'est peut-être juste dans deux trois ans que je vais reprendre l'idée de l'usine de transformation de la laine et d'en faire des produits, mais au moins je sais qu'est-ce qui est les tendances mondiales et qu'est-ce qu'on peut faire. Puis encore là, les éleveurs de moutons ne savent pas quoi faire. Donc, on parle de ce café équitable à l'occasion qui n'est pas si équitable que ça. Moi, quand c'est équitable, ça vient d'un autre pays, j'ai toujours de la, de la misère un peu. Soyons équitables ici. Hein? Faisons des produits, puis redonnons une partie des profits aux éleveurs de moutons qui ne savent pas quoi faire, puis ça leur donnerait un vrai revenu pour qu'on augmente. Le... Ce n'est pas juste la viande qu'il faut regarder, il faut regarder aussi euh, autre chose. Les marchés boursiers. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je me mette ici. Ben, je suis un peu mêlé. Ben, ça a pris du temps. Euh, regardez le Dow Jones qui a planté. Il a planté, euh, puis beaucoup à la fin de la journée, quand vous voyez la grande barre rouge. Là. Euh, pourquoi? Euh, la Chine. Hein? La Chine, euh, avec leur euh, anti-COVID, euh, impact des marchés boursiers. Donc, tu sais, même si c'est là-bas, c'est que ce pays-là est tellement fort, il, on dépend tellement de lui, puis on dépend d'un... Il faut arrêter ça. Hein? 
Là, les journaux, il n'y a rien de, bonne, de mauvaise nouvelle euh, aux États-Unis et au Canada. C'est juste les marchés disent, oh non, 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 non. La chicane est pognée, on ne sera pas capable de livrer ici. On était trop dépendants. Trump, là, il disait, il hein, faut arrêter d'être dépendant vers la Chine euh, parce que c'était trop grand. Mais, euh, mais c'est de la façon qu'il faisait, lui, qu'il y a d'autres choses. Mais voyez, les marchés ont dégringolé euh, bien raide. Êtes-vous prêts pour les insolites parce que j'ai des bons insolites? Les sœurs et les célestes qui croient en Jésus, bouchez-vous les oreilles. Une étude de l'Université Cambridge, ils en font un tabarnouche des études d'eux autres. Hein? Beaucoup sont très sexuels, je vais vous dire tout de suite après pourquoi. Ben, Jésus serait un transsexuel. C'est pas terminé, là, mais selon, là, c est, c est... Jésus est transsexuel. Pour moi qui le dit, c'est l'Université Cambridge. Puis l'Université Cambridge, là, c'est quand même une pas pire université. Il y a Oxford puis Cambridge euh, en Angleterre. Là. Mettons que tu mets ça dans ton CV, c'est comme l'équivalent que tu allais à Harvard, mettons. Okay? L'Université du Cambridge, selon, ils ont fait un sondage. Euh, ah, puis attends un peu. Jésus qui est transsexuel, c'est pas n'importe qui, c'est le doyen. Hein? Comment qu'on dit ça, le doyen, quand même? De Dean. Je suis allé voir quand même pour, euh, pour voir euh, c'est quoi un Dean euh, de doyen. La définition, euh, le doyen de l'université, euh, un titre de la dignité, le doyen de dame, attends un peu, titre de la première dignité dans les facultés de l'université, doyen de la faculté des lettres, médecine, donc le plus ancien en âge. Tu sais, comme ici, je pense que je sais c'est qui le doyen. <rire> je ne sais pas c'est qui la doyenne, je pense que je sais c'est qui le doyen. Donc, euh, ouais, c'est lui qui a dit ça, que Jésus serait un transsexuel. En parlant de cette université-là, ils ont fait un sondage. Êtes-vous hétéro? Êtes-vous bi? Êtes-vous gay? Hein? Sur 1000 étudiants, il y en a 49,7 qui ont dit qu'ils étaient hétéros. 11,9 qui sont gays. Et 29,7 qui sont bisexuels. Il y en a-t-il des pluris? Plurisexuels! J'aime toujours ça à la placer. <rire> Je sais. Je vous décourage. Euh, regardez, j'ai été encore sur une page de CIRS parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. C'était Roy Rogers Gifts, hein? quand les jeunes pouvaient avoir des guns pour tirer, euh, tirer sur des gens. Ben, c'est encore permis, là, mais regardez ça la photo, c'est épouvantable. Hein? <rire> les deux enfants. <rire> Pourquoi? Ben, 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 ben. Il y a des, les deux enfants qui n'ont pas de là. Bon, je ne suis pas capable de l'ouvrir, fait que je vais le fermer. Ouais. En tout cas, ça, on l'a. Euh, ouais, fait que c'est ça. Hein? Les maudits chinois, hein, ils ne sont pas juste responsables des marchés financiers, puis de, de tout nous bousiller. Là. Non, non, on va faire comme Pierre Fitzgibbon. Tu sais, ils ont fait un super barrage là-bas, les trois gorges. Là, hein? Immense. Ils ont monté 575 pieds l'eau euh, au-dessus du niveau de la mer pour créer des barrages. Ils ont inondé des villes. C'est immense ce qu'ils ont fait. Hein? 42 milliards de tonnes d'eau qu'ils qu retiennent. À cause d'eux autres, là. si vous trouvez la journée longue des fois, vous dites, coudonc, tant pardon, ça finit plus cette journée-là. À cause d'eux autres, la NASA a calculé qu'à cause de ce barrage-là, parce que c'est tellement haut au point de vue gravité, que ça a ralenti, euh, ça a ralenti la journée, ça a accéléré la journée de 0,6 microsecondes. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Mais quand même, un seul barrage euh, peut affecter quand même la, la journée comme ça. Hein? Voilà. Mesdames, quand vous mettez du mascara, c'est où qu'on se met du mascara? C'est-tu ses yeux? C'est-tu comme ça? Avez-vous remarqué quelque chose? 
vous remarquerez, là, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une étude encore qui a regardé. Et euh, essayez de le faire à la bouche fermée. Ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Donc, essayez, euh, c'est la même chose. C'est parce que lorsqu'on fait ça comme ça, on ne veut pas bouger. Hein? Donc, en faisant ça, notre bouche, elle ouvre. Marilyn, mets du mascara! Euh... Oui, c'est une combinaison de nerfs, dans le fond, qui fait faire ça. C'est la même chose que quand on éternue en regardant les lumières. C'est pas tout le monde qui ça arrive, mais moi, ça m'arrive. Hein? Euh, hier, il est arrivé quelque chose quand même. Regardez ça. Un avion pogné dans un poteau électrique. Je sais pas comment ils en sont, ils en sont sortis, là, mais regardez ça, l'avion a été frappé un poteau électrique, puis est resté planté là, mais avec les fils tout au courant. Les deux personnes qui étaient dans l'avion sont encore vivants. Ils ne pouvaient juste pas sortir de l'avion, quand même. Hein? Euh, c'est quoi la nuit parfaite? La nuit parfaite, là, c'est pas une nuit avec Marilyn. Là. Arrêtez, là. C'est une nuit avec Marilyn! Non, 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 non. Une nuit parfaite, là, c'est le lit. Tu te couches à 22 heures avec une tasse de thé et un pyjama confort. Les études ont dit que si tu prends ces trois choses-là, tu t'en vas te coucher, tu risques d'avoir une nuit parfaite. Hein? Voilà. Hein? Les, la différence entre les hommes et les femmes en couple, encore une autre étude. Moi, je suis prête pour les, euh, la guerre des clans. Je suis juste seul. Euh, un homme en couple va mentir six fois par jour. Et la femme en coupe trois fois par jour. Hein? C'est sûr que ça lui demande tout le temps, « Je suis-tu correct? Hein? »« Je suis-tu correct, bébé? »« Oui, t'es correct. » Je suis en train d'écouter une série italienne sur Netflix. Je n'ai pas le nombre, on va le retrouver. Là. Mais euh, elle, elle vendait des produits à mes 100 euh, en Italie. Et euh, elle disait, « T'as-tu le goût de coucher avec un éléphant dans ton lit? »« Quand tu l'as marié, elle pesait 110 livres, puis maintenant elle est rendue un éléphant. <rire> » Les années 70, les premiers TV. Euh. Donc, oui, ça a l'air qu'on vend six fois par jour. On est une gang de menteurs. C'est ça qu'on est. OK, là, je vous le dis tout de suite, là, ma pensée du jour est vraiment bonne. Mais quand je l'ai lu, j'ai éclaté de rire. C'est vraiment pipi-caca, mais c'est vrai pareil. OK? Je m'excuse, là. M'excuse, mais. Une start-up, c'est comme un pet. Si tu forces trop, c'est sûrement. <rire> je vais regarder ça. Okay. Une start-up, c'est comme un pet. Hein? Si tu la forces trop, c'est sûrement de la merde. Je vais pas demander de vous abonner à date une seule fois dans le show. Je n'ose pas vous le demander après avoir dit ça. Hein? On s'en va à l'énigme. Il y a 80 ans aujourd'hui, c'est un peu, on l'a retrouvé, c'est le temps de fermer mes fenêtres. Eh bien oui, il y a 80 ans aujourd'hui, c'était la ration du café. Hein? Laisse marquer 79 ans parce que c'était en 2021, on s'entend qu'on est en 2022. Do less with enough, uh, so they'll have enough. Donc, il euh, fallait rationner le café pour que l'armée en ait assez. Donc, euh, quand même, hein? Coffee or die, 11, exactement. C'était ça, la réponse, on a rationné le café quand même. Hein? Et je peux dire ceci, 
Mission accomplished. Hey, merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée tout le monde. Je vous reparle un petit peu plus tard, un petit peu partout. Bye.